0: 哈喽，大家好，我是萨姆，欢迎收听加拿大移民随记。在这里，我会定期分享我对加拿大生移民生活的所见所闻所想。聊到加拿大的话，大家可能更多的是了解，呃，温哥华、多伦多啊、呃，知道这里的房价比较贵，可能也知道首都渥太华，还有像蒙特利尔、艾特蒙顿、呃，卡尔加里、呃，萨斯卡通等等这些城市。呃，其实除了这些城市以外呢，加拿大还有很多的城市。嗯、呃，那今天我想给大家呃推荐一个我觉得还不错的一个城市，就是哈利法克斯。哈利法克斯呢，在新斯克舍省，它是海洋四省当中的一个小城市，也是海洋四省当中华人移民最多的一个城市。呃，那具体的。大家可以通过什么方式，呃，去到哈利法克斯呢？这个在呃下面的这个音频当中呢，我会呃跟大家呃来说。不过在这之前呢，呃我还是想先跟大家来呃具体聊聊我所认识的这个哈利法克斯。说到这个城市的优势的话，其实肯定是它的气候，它的位置在。加拿大的东海岸，大西洋暖流在这里盛行，所以哈利法克斯也是加拿大第二温暖的城市，仅仅次于温哥华吧。嗯，然后如果住在这里的人呢，也会颠覆整个呃人对加拿大的一个印象。冬天的话，在哈利法克斯，嗯。其实是可以不用穿秋裤的，牛仔裤加一个羽绒服就可以过冬。那如果穿的太厚的话，你坐公交、开车也好，会热的。然后上学的话，穿的太厚，进了教室也会热。当然，这边下雪的话，会集中在一二月份。每次下大雪的话，呃，可能学校也会停课。嗯，然后呃，再就是这个铲雪的车，半夜就开始会，也会在这个道路上清理这个雪，然后也会撒盐。呃，防滑，然后早上起来如果有车的话，你再去挖你自己的车可能比较痛苦，所以这个时候可以坐公交。那夏天的话也很舒服，最高气温的话也就是二十八度左右吧。然后晚上出门呢，你可能还需要穿个长袖，然后因为靠海边嘛。呃，去海边喝咖啡呀、啊，散散步啊，半夜去钓个鱿鱼啊，然后再看看这个韩国人捞上来怎么吃啊。总之，这个哈利法克斯的气候的话是非常宜居的，冬暖夏凉。然后夏天的话，呃，九点才会黑，呃。大家在哈利法克斯的话，也不会太寂寞啊，因为这边的可以玩的活动有很多，夜生活呢也很丰富，像什么音乐节呀、啊、猪排节啊、多元文化节、海鲜节呀、啊、彩虹节、汉堡节、啤酒节、绿帽子节等等吧。市中心呢一直呃会热闹到半夜。然后加拿大的节日也特别多，所以几乎每个月都会有一个长周末。这样的话，大家如果有时间的话，可以呃约朋友也好，约家人也好，一块儿去自驾游。然后在这边生活的话，可以说是生活非常的惬意悠闲，而且治安的话。哈利法克斯的治安也是非常的好的，因为这边是军港，所以不论是从心理上还是实际生活当中吧，会让人更有安全感，并且这边的人也非常的 nice。然后有时候出门忘带个零钱买东西，肯定也会有人呃帮你去付这个钱的。呃，总之吧，反正这边的人呃脾气是真的好，然后生活节奏呢也很慢。我个人觉得呃非常适合定居。那如果是孩子上学，对于这个教育资源的话，你相对温哥华、多伦多，呃，肯定会呃稍微差那么一点点，但是不会相差太多，因为加拿大整体的公立教育资源分配还是非常呃平等公平的，只是说小城市它不像大城市选择的机会那么多而已。那在这里当然也不会耽误孩子的学习和成长，因为本来很多人到加拿大来。都是希望给孩子一个轻松自由的学习环境。其次呢，就是这个房价呀、生活成本啊，呃，当然呃，会给新移民有足够的一个选择的空间，安居乐业，我觉得也是最基本的。所以说，说到生活成本，无论是在哪生活，每个月最重要的开销就是房子、车子、孩子。那接下来我也会一一的跟大家来展开说。那要说到房子的话，其实是离不开地段的。哈法这个城市吧，虽然不大，但是也有好几个区。嗯、呃，它有这么几个区，呃，有这个哈法半岛 （Southend）， s 它是传统的富人区。呃，房屋价格的话，基本上会在七八十万加币。呃，左右吧。房龄的话，也基本上是七十年以上的，上百年的房子也是很正常、正很正常的。地段，呃，最中心离呃戴尔豪斯、圣玛丽大学都很近，那各个私校也都在这里，所有的当烫，呃，主要资源都集中在这儿。呃，第二个区呢，就是哈法半岛 w e s t e n 的这个区也很不错，房价的话在60万加币左右，离当 o 5公里左右，开车10分钟。但是房子同样也比较老，那有些做过内部翻新的房子看着还是不错的。呃，第三个区叫呃哈法半岛（呃 n o l s o n 的，这个区的治安不太好，据说是呃历史遗留问题，所以房价很一般，一般华人也很少来这边住。还有一个叫 Shopping Center 区，这个区的韩国人和印度人比较多，优势就是购物比较便利，离市中心呢也比较近。还有一个区叫 Fairview， 呃，和 n o r s h n 的一样，房价呢比较低，但是有孩子的华人家庭还是建议避开，因为在大麻和华，呃合法化之前，这边是大麻的聚集地。还有一个区叫 Long Lake， 这是离市中心最近的一个新房区。环境非常的好，缺点呢就是早晚高峰会堵车，周边的配套还不够完善。还有一个区叫做 c l i n t o n Park 区，呃，优势的话就是配套比较完善，图书馆啊，呃 ，C J C 啊都在这附近，靠近 Costco 大商圈，华人老移民也不少，资源呢比较集中，交通比较便利。缺点呢就是离市中心有10公里远，开车20分钟。房龄的话是在18到30年左右吧。Timberley 区靠近高尔夫球场，风景也很美，离 Casco 商圈也不远。然后就是感觉人口密集度不高，人气稍微差一些。还有 Bedford 区，优势的话就是公校资源多，房子新，华人也多，是很多新移民的一个首选。中国超市也多，生活也比较便利，社区呢也是很安全的。缺点就是有点偏远，离市中心开车至少三十五分钟的车程。早晚高峰的话容易堵车，这是呃这几个区。那如果说在哈利法克斯租房子的话，两室的公寓加上室内的停车费，每个月大约是一千五百加币。因为是公寓，租金已经包含了税费和暖气费。这个价格在哈法能租到中等偏上的公寓。这边很多高档的公寓是一千七起步，带独立的洗衣设备，装修呢也非常的不错。当然也有很多价格低的公寓，租金在一千出头，然后每个月不到一,一千租金的也有。那如果是真的跟温哥华比起来的话，这边不管是租房子也好，买房子也好，价格是非常合适的。那呃，如果不了解温哥华的这个房价的话，大家可以去听我之前的音频《加拿大温哥华衣食住行花费大揭秘》，这个在那里边都讲得很详细。好了，我们再继续说哈利法克斯。如果是车子的话，买车，嗯，做分期或者是长期租赁的话，每个月都需要还款。至于每月还款多少，要看你买什么档次的车。那这方面的支出呢？嗯，可以参考我说的这个温哥华的那些车，也是，呃，可以去听我之前的这个《加拿大温哥华衣食住行花费大揭秘》里边的关于这个车子的一些呃分享。嗯，另外每个月车子上的固定支出主要是车险和油费。对于很多新移民来说，因为在加拿大的驾龄短，所以。车险的价格会比较贵，因为在加拿大上保险的话会考虑你的驾龄，大概要三千一年。至于油费的话呢，那如果是作为家庭专用车的话，每个月加油的开销大概是在，我觉得一百加币应该够了。在开头我虽然说了，呃，这个哈利法克斯的教育，但是关于孩子上学的话，还是要重点去说一说的。你在哈法的话。小孩子在三个月到五岁都可以去幼儿园，六岁开始上小学，六年的小学，六年的中学。在哈法的幼儿园 ，DiCare 的价格差不多每个月要一千刀左右，当然不同的机构它也会有一些不同。等孩子到上了小学的年纪的时候，就可以免去这笔费用了，因为加大的公立小学是免费的。相比国内的话，在加大养个孩子开销还是很小的，精神呢也没有那么紧张，因为加大还有这个牛奶金，也能。也能帮你 cover 掉一部分费用。另外呢，要给孩子办理入学的家长需要准备好孩子的一个出生证明、护照、枫叶卡和移民纸，还准备在加拿大的一个住址证明。如果新移民家庭住在亲戚或朋友家，你需要提供你的亲戚或朋友的一个住宿证明。还有一个呃点要说的就是这个通讯费，在哈利法克斯的运营商也很多。像 Kudo 啊、Virgin 啊、Rogers、有 Bell， 其中如果对于流量平时不是很需要的话，建议选择 Virgin 或者是 Kudo 呃，一个月的话，五十到二百兆的流量，价格在三十五到四十加币左右。如果是几个人在一起住，办那种家庭套餐的话，推荐 Bell 或者是 r o g e r 这些运营商在当趟都有，大家呃到时候去了的话，可以自己去了解。那关于银行的话，在哈法主要的几个银行有这个 RBC， 呃，还有枫叶银行、TD、BMO 这些银行都在当堂里能找到，所以说也很方便。那像办理呃枫叶银行的信用卡，不用押金，也没有月租费。呃 ，BMO 啊、呃，还有 TD， 还有 RBC 都是需要一千加币左右的押金的，但是好处是他们的优惠也比较多。像 BMO 对好多商品都打折，所以喜欢逛街购物的，你可以办一个。最后退卡的时候，压的一千刀也会连本利息的退给你。具体情况的话，大家到时候也可以去不同的银行去问，因为银行卡的一些活动和规定也是在不断变化的。这个只能给大家做一个参考。关于其他的开销呢，就不跟大家在这儿做一个详细的介绍了，因为每个人的经济情况也不一样，消费档次也会有一些区别。呃，这个到时候你们来了以后，自己再根据每个月的一个花费，自己做一个呃总结吧。然后刚才我提到过说，说呃来哈利法克斯的话，其实是有很便捷的这个方式的。那就是这个大家可能呃有听说过 A R P P 试点项目，也就是大西洋四省的雇主担保移民。嗯、呃，它主要针对的是加拿大的四个比较偏远的省份，包括呃新斯克舍省，就是刚才讲到的哈利法克斯就在新斯克舍省，还有新布伦瑞克、爱德华王子岛和纽芬兰拉布拉多这四个省，都是在加拿大比较偏远的地区。但是它只是偏远啊。嗯，并不说他这边穷，嗯、呃、嗯，因为这边呃偏吧，可能人口和劳动力就有点短缺，呃，当时呃设置这个 A R P P 试点项目的初衷也是为了缓解这个当地劳动力不足的一个问题，然后也是为了振兴大西洋省份的经济推出的这么一个试点移民计划，当时计划的是推三年，但是在二零一九年三月份的时候，政府呢又说要把这个项目，呃，要不然再延期两年吧。到了二零一九年年底、二零二零年初的时候，呃，总理特鲁多这不是要连任了吗？然后又宣布计划将这个项目永久化，就是跟其他的省提名项目一样，正常的长期运行。那为什么要把这个项目永久化呢？嗯、呃，那肯定是。运行的效果还不错呀，完全是超出了政府的预期，所以才会有这样的一个呃计划。那在二零二零年三月份的时候，呃，移民局已经默认的把它定为是永久项目了，因为我看过官网的数据啊，他已经把这几年的移民规划呃的一个配额呃在 A R P P 试点项目上有所体现。虽然说没有官没有很官方的说把它永久化，但是你从它的移民配额来看的话，就是这个项目呃在呃永久化了，所以、呃、担心到期以后就不能申请了的这种想法，呃完全呃不存在，也完全没有必要这么去想。嗯，那这个移民方式的主要。的一个点就是需要获得资质的一个当地雇主为申请人提供工作岗位，来帮助申请人获得永居。在整个加拿大所有的移民政策当中 ，A R P P 真的是要求非常低。为什么这么说呢？因为在工作经验上要求，在过去三年中有一年以上的全职工作经验就可以。然后学历的话，要求高中及以上学历就可以。这个说实话真的不算高。还有就是英语，只要申请人达到 C L B 四，呃就可以。当然，有些对英语要求比较高的岗位，可能对申请人有更高的一个分数要求。这个具体还是要看岗位。所以呢，这个项目就非常适合那些有工作经验但是时间不太长、有一定的资产但又不是很多的，并且英语条件也一般的申请人。嗯、呃，对他们来说确实比较适合。当然，我这么说不是说个人情况比较好的人就不适合这个项目，因为优秀的人哪里都缺。海洋四省呢，呃，如果你来的话，也更会非常的欢迎你。这个项目呢有三个环节，第一个就是要找雇主，这个雇主一定是海洋四省中通过资格认证的一个雇主，才可以给你做担保。这个周期的话，需要差不多一周到三个左右，有三个月左右的一个时间。那如果说申请的岗位是比较常见的一些行政啊、采购经理啊，很多中介公司其实都有现成的。呃，也都有 designation 的，就是做好了呃资格认证的雇主，这样的话，你这个周期就可以免去了。所以，呃，有现成雇主也是一个非常幸运的事儿。第二个环节就是呃省政府的审批了。嗯，如果省政府通过的话，会给申请人下省背书。这个省背书的话，可能大家不明白是什么意思，你可以完全，我觉得啊，你可以完全把它当成省提名，呃来去呃。对待，因为呃，只是叫法不一样，最后发的都给都是发的这个东西是基本上一样的。那比如说，嗯，你匹配的雇主是在新斯克舍省的哈利法克斯，那么就会有新斯克舍省的省政府来给你审批，通过后呢，就会给你发这个省背书，呃，通过函。那这个周期，呃，也是一到三个月左右，很快。呃，当然有的申请人可能时间也会长一些。呃，四五个月、六个月这样的也有周期的话，这个还是移民局来去控制的，只是说大部分的申请人可能会是这个时间，呃，个案不同，周期也会有一些小小的不一样，这个大家也不用担心啊，呃，这不是主要考虑的点。另外就是联邦审核阶段，当你收到审备书的时候，你就可以递交联邦的申请了。联邦的话，主要是审查你有没有犯罪记录、体检结果能不能通过等等这些问题。嗯，所以说正整整因为它是属于联邦试点项目嘛，整个周期也很快。联邦阶段的话，最慢最慢六个月就给你批掉了，不管是你成还是不成，你放心，六个月之内肯定会给你批掉。这是跟省提名普通的通道不同的呃之处。省提名普通通道的话，周期可能就会长一些。大概在十九、十六到十九个月左右吧，所以说这也是 A R P P 的一个优势，嗯，所以说，嗯， A R P P 的整个过程，你要这么算下来的话，快的话六到九个月，啊、呃、就完全搞定了。那么可能会很多人说。呃，大相四省的申请条件这么简单，速度也这么快，但是这几个省份之前也没咋听说过呀，是不是很偏呀，经济落后呀？那如果真的是这样的话，我不想待在呃这几个省份。其实是这样的啊，加拿大的宪法明确规定了，加拿大公民和永久居民都是有自由迁徙权利的。那如果说你实在是不喜欢这里，等你拿到枫叶卡之后，你是可以搬往其他任意城市生活定居的。呃，这是呃关于这一点。当然，呃，如果你真的来了哈利法克斯的话，我觉得你肯定会喜欢这里的。另外呢，其实也想给大西洋，呃来，呃。证明一下啊！虽然跟温哥华、多伦多相比，大西洋省份确实名气不大，但是呢，你不能说人家是穷乡僻壤。这几年呢，经过联邦政府的各种政策的扶持，海洋四省的经济已经有所好转。然后，很多新移民都开始把海洋四省列为安家考虑的呃范围之内。而且 ，A R P P 试点项目确实是取得了非常不错的成果，政府才把它列为是永久移民政策的。这就说明啊，海洋四省还是非常有吸引力的。如果真的不行，大家就不会来这边生活定居的。当然，这只是一个参考，大家最终选择在哪里定居、在哪里生活，还是要根据呃自己的一个呃自身的情况来决定的。不是说我一两句话就能改变大家的一个呃规划的。我只是说我觉得这里还不错，推荐给你们。你们仅仅是可以作为一个参考的。好啦，今天就跟大家分享这么多。如果大家有关于任何加拿大移民的问题，欢迎添加我的微信2 4 2 2 7 5 4四三八，我们一起来探讨和进步。同时呢，也期待与你们的相遇。